0: 皆さん、こんにちは。異言語コミュニケーションの基礎理論。今回は第三章、情報機能というものを皆さんと確認してまいりたいと思います。コミュニケーションに関する視点。個人はコミュニケーションを開始するのではなく、それに参加するのである。バードウィステルは、コミュニケーションを個人が積極的に監視するものではなく、一つのシステムと考えているので、こう判断するのである。その結果、この視点によると、システムとしてのコミュニケーションは、交流のレベルで理解されねばならないのである。コミュニケーションに参加。良い言葉でもあり、だからこそのハードルの高さもあるのかもしれません。意図的、目標思考的行動は、コミュニケーションである。私が時折邪魔に思うことの一つに、教科書会社のセールスマンの訪問がある。彼らの製品には関心がないと言葉で言うのに加えて、私は多忙なふりを時にはすることもある。これには、一度二度と時計に目をやったり、椅子でそわそわしたり、卓上カレンダーや目の前の仕事の中身を確かめたりすることが含まれる。時には、通常は情報伝達的であるお決まりの演技が、その行動の外見上の意味とは関連のないその他の要求を満たすことがある。私はたまたま紅茶の愛飲者なので、4分ばかり調整時間を置いて飲む。訪問者を安心させ、私の行動の意味を明らかにするために、時には自分の行動を説明する。つまり、ちょっとお茶の時間を確かめているだけです。濃くなりすぎると嫌なんでね、というのである。非言語コミュニケーションを考える上で、これは非常に難しい問題だと思います。自分が無意識に発信していることが相手に曲解される危険があるということなんですね。ですからこそ、この非言語コミュニケーションの受発信、これを意識することが大事ということなんですね。3つの視点の評価。情報伝達的である情報行動と、そうではない情報行動を区別する重要性を認識することである。情報伝達的行動とニアイコール、目標思考的行動というのは意識的な非言語コミュニケーション。表示的行動は無意識的な非言語コミュニケーションということになるでしょうか。コミュニケーション、表示、そして帰属。表示的行動はありのままの行動と判断されるのに対し、コミュニケーションは管理された、または恋のものと判断されよう。コミュニケーションの決定員。目標思考的ないし情報伝達的行動パターンを開始する可能性を高める条件として、少なくとも3つの異なる条件がある。1、相互作用における評価圧力の存在。2、微妙な判断の伝達。3、言語反応の増幅。評価圧力。はっきりして評価的な状況では、個人はしばしば、好ましい印象を作り出すために、自分自身の行動をしっかり監視し、管理する。ゴッフマンは、評価的場面で要求される自己提示を論じ、かつ分析する際に、劇場になぞらえて説明をしている。人の一定の行動手順は、ある特定の役割を演じる演技とみなされる。このような演技は、相互作用の相手、ないし見物人たる観察者のいる目の前、つまり舞台の上で演じられる。ゴッフマンの劇場の視点の根底には、我々の社会的行動の多くは、計画された目的のために投与されているという一般的過程がある。シェイクスピアが示唆したように、少なくとも、どのように他者が自分を見るかに関心を持つ場合は、多分、すべての世界が舞台なのである。この世の中はすべて舞台。男も女もみんな役者。ね、え、台詞でございます。微妙な判断の伝達。拒否や嫌悪、さらには承認や愛でさえ、直接言葉で言うのは、不合化する人と解読者の両方にとって威嚇的、あるいは当惑するのかもしれない。曖昧さがあるので、異言語の手がかりは、ストレスの比較的少ない形で言葉と同程度の評価的判断をはっきりと相手に伝達するのに使える。そのような間接的な、人によっては疑問的と呼ぶかもしれないメッセージは解読者の顔を立てるものであり、比較的気持ちのいいものであるように思われる。事実、そのようなメッセージを非言語により伝達することは、解読者の心理的反発をより少なくするのであろう。例えば、恋愛の可能性のある出会いは、言葉は何ら介在せず、ちらりと見たり、仕草やタッチで始まることがある。そのような接近の仕方は、後で恋愛の意図を肯定したり、否定できるだけの余地を符号化する人に残し、それで個人的なわざわしさは少なくなるのである。言わなくてもわかるでしょというのは、海外でも通用するものなんですね。まあ本当に恋愛というのは皆さんいい意味で欺瞞もあるかもしれないということなんでしょうね。情報の内容。アメリカ合衆国と日本の大学生。ストレスを誘発するフィルム、動画を見る。日本人とアメリカ人の被験者が一人で座っているときには両軍とも非常に似た表情を示した。しかしながら研究助手と一緒にいる場合には、日本人の被験者は、アメリカ人の被験者よりもはるかに多く自分の反応を仮想したのである。両軍で見られる明らかに対照的な表出パターンの相違は、日本の被験者の仮想行動が明確な目的や目標によって動機づけられていたことを示唆している。もっとはっきりと言うと、他者がいるときには否定的な感情の表出を制限するべきであるという規則である。表情が欺瞞である可能性とは反対に、身体動作やパラ言語の手がかりの変化は、否定的感情に対して比較的信頼できる指標であるかもしれない。この仮想行動をうまく使うことで、もしかすると人たらしたることが可能になるだと思います。いい意味でですね。まあ、悪い意味ですと詐欺師という,ふうにもなってしまうのかもしれませんが。はい。ということで、今回は皆さんと共にですね、第3章、情報機能というところを確認してまいりました。皆さんどうもお疲れ様でした。次回第4章、また一緒にですね、確認できればと思っております。皆さん、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。